1: parte de en pleno día de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana en radio restauración 100.5 fm y en facebook arroba en pleno día
0: en cabina le damos la bienvenida a héctor carrillo héctor carrillo es director de acceso a la justicia de la fundación salvadoreña para la aplicación del derecho fespad
1: héctor gracias por acompañarnos eh, buenos días y bienvenido a Radio Restauración.
2: Muy buenos días, un saludo a toda la ciudadanía y particularmente a toda la población, a los hermanos y hermanas compatriotas, eh, miembros de la misión cristiana del Im. La verdad que es un gran honor poder estar en esta radio que para nosotros y nosotras en FESPA tiene una, un gran, una gran carga simbólica por, por dos razones bien, bien particulares. Una por, la, por contribuir a esa misión tan importante de construir la paz y la justicia en el Salvador y en el mundo y otra porque vemos en esta radio una construcción colectiva de eh, la misión cristiana Link y oh, por supuesto de, de, de sus integrantes hombres y mujeres y aprovechando también eh, y cumpliendo un, un mandato que me dieron quiero trasladar un afectuoso saludo al pastor general Mario Vega de parte de nuestra presidenta María Silvia Guillén, quien le manda un, un fuerte abrazo.
1: Muchas Muy bien, gracias. Gracias. Y el pastor general, sabemos, está en sintonía de nuestro programa. Y hablando, eh, Héctor, de esa construcción que hacemos de nuestro país y de, y de lo importante que es estar pendiente de temas relevantes, de toma de decisiones, sabemos que eh, FESPAD a mediados de la semana pasada compartió con, con la ciudadanía con los medios de comunicación un informe de veeduría sobre la elección de la procuradora para la defensa de los derechos humanos Raquel Caballero si nos cuenta un poquito cómo, cómo surge la necesidad de este informe que vio FESPAD en esta en esta elección que dijo aquí hay algo que podemos analizar y aquí hay algo que quizás la ciudadanía no conoce.
2: Bueno, yo creo que es oportuno partir de lo que mencionaba el pastor general eh, Mario Vega en su editorial. Hacía una descripción bastante completa. Eh, creo que vale la pena, aunque nos leyeron el editorial, pero creo que vale la pena ir y revisarlo. Eh, en el editorial pues, se hace referencia a aspectos... Eh, ...consustanciales a la democracia... Eh, se, habló de la ...se habla de la libertad de expresión... Eh, ...la libertad de prensa, la libertad de reunión... ...la transparencia, presunción de inocencia... ...algunas garantías que existen, ¿no?... Eh, ...la libertad de religión... ...y entre las cosas que se mencionan en el editorial... ...está una que tiene que ver justamente con ese informe... ...y es el deber de los funcionarios, de las funcionarias... ...de rendirle cuentas a la población... Eso está íntimamente ligado con un deber ciudadano también y un derecho, creo yo, y que eso tiene que ver con el informe, y es el deber y el derecho de realizar acciones de contraloría, de observación, de fiscalización desde la ciudadanía hacia los funcionarios y las funcionarias públicas y públicos. Eh, ¿Por qué es esto importante? Quizás para poner un ejemplo... Eh, pensemos en, en cuando esto nos ha pasado a todos y a todas Pedimos o tenemos como proyecto familiar mejorar nuestra vivienda eh, Nosotros contratamos a personas que tengan las capacidades técnicas para construirnos la, la vivienda ¿no? Ahí puede ir desde contratar un, un arquitecto, un ingeniero, eh, un al, albañile, ¿verdad? etcétera Bueno, eh, está bien eh, tener ese proyecto y, y, y hacer el, la contratación ...pero usted no puede solamente encargar que le hagan la casa... ...y usted se desaparece después y va a venir a ver la obra... ...hasta que ya se la han terminado... ...usted tiene que estar ahí pendiente de que hagan la obra... ...tal cual usted la ha solicitado... ...entonces en la, en la construcción institucional es lo mismo... No, ...los funcionarios públicos son personas a las que les hemos encargado algo... Eh, ...ese encargo está determinado por la constitución y las normativas que tenemos... Y nuestro deber es fiscalizar que esa obra la hagan conforme la hemos solicitado, conforme está planteada de manera colectiva en la Constitución y en nuestro marco jurídico. Y ahí entran también en esa construcción colectiva las decisiones judiciales, el marco internacional, etcétera Entonces, en este caso, el informe de veduría sobre el proceso de elección de la persona titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es un ejercicio justamente enmarcado en ese deber ciudadano de ejercer la contraloría, eh, consecuentemente de la obligación que tienen los funcionarios de darnos cuentas, y que se hizo sobre la elección de la persona titular. Yo aclaro esto porque, si bien eh, hay que hablar de la licenciada Caballero, pues hay que hablar de ella porque ella es la que resultó electa, ¿no? Pero la observación estaba en torno al proceso de elección, ¿no? Eh, y bueno, en ese proceso eh, pues participó ella y, y otras ocho personas más. Y entonces el, el informe eh, tiene ese propósito. Eh, es un ejercicio de ver cómo la Asamblea Legislativa, esos funcionarios y funcionarias que hemos electo, llevaron a cabo el proceso de elección conforme la Constitución, conforme las leyes y conforme los criterios jurisprudenciales que existen. Y en torno a eso, pues tenemos eh, varias observaciones dentro del informe. ¿verdad?
0: Antes de que nos explique eh, la observación que se plasma en el informe, tal vez si nos podría explicar cuándo nace y cuál es el sentido de tener en el país una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
2: Muy bien. Bueno, en esa construcción colectiva también que le llamamos El Salvador, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, surge como producto de los acuerdos de paz eh, que pusieron fin al conflicto armado eh, a inicio de los años 90. ¿no? Eh, bueno, ¿por qué surge la Procuraduría? Bueno, eh, obviamente el conflicto armado tuvo a su base eh, una enorme desigualdad en El Salvador, pero también la violación sistemática de derechos humanos por parte de las instituciones del Estado. Violación de derechos ...como los que se mencionan se menciona en el editorial del pastor Mario, Mario Vega, ¿no? Eh, no se podía, por ejemplo, en El Salvador... Eh, ...expresar libremente eh, lo que pensamos... ...no se podía libremente reunirnos para planificar eh, un emprendimiento... ...o una actividad política, o organizar un partido político no se podía eh, organizarse en sindicatos, estaban prohibidos porque las instituciones velaban exclusivamente por los intereses, por ciertos intereses, y esto conllevó a múltiples violaciones de derechos humanos. Entonces cuando se pone fin al conflicto armado, se dice, bueno, no queremos que las violaciones a derechos humanos que tuvieron a la base un conflicto armado, vuelvan a suceder, y la mejor manera de evitar que eso suceda es que el mismo, que el mismo Estado Tenga una institución encargada de evitar que esto suceda, de decirle al funcionario, mire, usted se está equivocando, tiene que corregir, mire, respete la libertad de las personas, respete el derecho de reunión, respete la libertad de expresión, y si no lo hace, lo voy a sancionar. Entonces, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es una institución creada en el marco de los Acuerdos de Paz, una institución del Estado que tiene la función de fiscalizar al Estado mismo, para evitar que las violaciones a derechos humanos adquieran una dimensión tan grande como las que tuvieron en los años... Bueno, hay que partir... Hay toda una historia, pero se suele señalar los años 70, 80, uh -huh. ¿verdad? Eh, para que no vuelva a ocurrir una violación de esa magnitud, porque cuando hay violaciones de esa magnitud, pues también hay expresiones de violencia de todo tipo, no social, política, y la Procuraduría es la base... Eh, de la, del aparato estatal Para evitar que los conflictos sociales Crezcan a tal magnitud Como las que ocurrían En los años 60, 70, 80 ¿no? Entonces eh, ¿De qué tiene que velar la, la Procuraduría? Bueno, de que se respeten No solo el derecho a la libertad Que ahorita es un tema Bastante Que está en el contexto Por todas estas capturas de personas inocentes Durante el régimen de excepción eh, sino también tiene que ver por otros derechos tendría que estar pendiente o tiene que estar pendiente del derecho a la educación del derecho a la salud, del derecho al empleo de los derechos de los jóvenes de las mujeres, de las comunidades indígenas de los derechos también bueno eh, de la libertad religiosa también que se respete no eh, tiene un amplio mandato la Procuridad para la Defensa de los Derechos Humanos si me violan un derecho en cualquier institución pública, en el Seguro Social en la Unidad de Salud en, en la institución pública a la que voy a recibir educación, la instancia a la que yo debería de acudir es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. De ahí que es importante que la elección de un funcionario de tal magnitud se haga respetando eh, el marco legal y garantizando eh, eh, capacidad e independencia de la persona titular.
1: Perfecto, Héctor. El informe de beeduría tiene una extensión de 72 páginas eh, bueno, nuestra audiencia si ingresa a las redes sociales de FESPAD puede encontrarlo, descargarlo, está a disponibilidad de la ciudadanía y pues me voy al índice más o menos para eh, ordenar nuestra entrevista y no perdernos ninguno de estos eh, detalles. En primer lugar Héctor, eh, ¿qué dificultades o facilidades ustedes tuvieron como organizaciones para Encontrar y tener acceso a la información que aquí plantearon sobre los aspirantes, sobre el proceso de elección, sobre los criterios.
2: Sí, bueno, el acceso a la información también es un aspecto eh, consustancial inherente a la democracia. Y en efecto, hay creo que ese es uno de los aspectos que hay que mejorar eh, o debiese de irse avanzando, pero, pero bueno, quizás no, 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 no necesariamente vamos en el camino que uno quisiera. Uh -huh. eh, la, los perfiles, el documento que está justamente en nuestras redes, en las redes sociales de FESPA y al que pueden acceder, contiene una investigación periodística de los perfiles de cada una de las personas que se postuló para participar en la elección a procurador o procuradora, para la defensa de los derechos humanos. Esta investigació, investigación periodística la elaboró una destacada periodista, Claudia Espinosa, eh, mmm, con experiencia en el tema de, de investigación desde el ámbito periodístico. Y bueno, se hicieron solicitudes de información a distintas instituciones del Estado y nos encontramos con dificultades como, por ejemplo, que... Eh, se negó información eh, para el caso del, del Tribunal Supremo Electoral y de la Fiscalía General de la República se negó información aduciendo que eh, las personas eh, sobre las cuales se estaba pidiendo datos eh, tenían que dar un poder a quien lo solicitaba para poder acceder a esa información entendemos que ahí un poco el tema que se ponía sobre la mesa era la privacidad de los datos pero resulta que se estaba pidiendo información sobre personas que estaban aspirando a un cargo público y por tanto tendrían que estar sujetas al escrutinio de la población eso refleja una debilidad institucional pero también aquí eh, debiese jugar un papel primordial la asamblea legislativa en cuanto a facilitar el acceso a toda la información necesaria sobre las personas que aspiran a un cargo de elección de segundo grado entonces tuvo esa dificultad de no poder acceder a información por ejemplo eh, por parte del tribunal en cuanto a la pertenencia o no de las personas postulantes a partidos políticos, eso es importante por el tema de la independencia que se exige para el cargo de procuradora eh, o procurador para la defensa de los derechos humanos eh, también en el tema de la, del acceso a información por parte de la fiscalía pues para saber si realmente reúnen eh, las personas que aspiran a un cargo de ese tipo la eh, competencia y eh, moralidad notoria que ya la sala de lo constitucional se ha expresado sobre ese tema entonces eh, hubo esa dificultad tampoco pudimos acceder eh, o no se conoció de ninguna forma eh, cuáles fueron los criterios que la asamblea legislativa tomó en cuenta para ponderar que se cumplían con los requisitos es decir, si se tuvo acceso a un, a un dictamen, eh, pudimos ver las entrevistas, pero mm, no sabemos cómo ponderaron ni el cumplimiento de los requisitos, porque obviamente, aunque todas las personas eh, pueden reunir, eh, digamos, de hecho la comisión lo dijo, que todas las personas que se postularon, nueve en total, reunían los requisitos. Así eso es cierto, cómo los evaluaron. Pero además de eso, partamos de la hipótesis que todos los reúnen ¿Cómo sabemos cuál es el más idóneo? ¿Cuál es la persona más idónea? Pongo este ejemplo. Si un examen en una universidad o en un instituto o en una escuela requiere la nota mínima de 6 para pasarlo y todas las personas que se someten a él lo pasan, eh, ¿cuál de esas personas tendrá mayores capacidades? Porque aunque todos hayan pasado de la nota de 6, sacaron nota distinta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la nota que sacó cada una de las personas evaluadas? porque si vamos a elegir una persona por sus méritos, alguna diferencia tiene que haber entre las personas que aunque todas reúnan los requisitos, algunas tendrán mejores cualidades y mejor capacitación que otras, ¿no? entonces esos parámetros no se han podido corroborar esa es una de las dificultades que tuvimos otra dificultad que quizás enfrentamos es la poca receptividad de la asamblea legislativa a justamente adoptar herramientas para evaluar las organizaciones, diversas organizaciones de la sociedad civil presentamos a la asamblea legislativa herramientas para la evaluación de las personas que aspiraban al cargo de procurador o procurada para la defensa de los derechos humanos y estas herramientas no fueron utilizadas aparte de las que presentamos nosotros y nosotras desde este colectivo que elaboró este informe hubo otra organización que también presentó herramientas y no fueron tomadas en cuenta entonces eh, el acceso a un diálogo constructivo con los funcionarios y funcionarias de la Asamblea fue una de las dificultades que también enfrentamos, pero igual nosotros estamos abiertas para que y abiertos para que en futuras ocasiones podamos pues, eh, sentarnos con los diputados y diputadas y proporcionarle algunos elementos para que mejoren los procesos.
0: Bueno, y fue transparente la elección según la infor la, el informe.
2: Um, bueno, creería que se, bueno, el informe plantea que hay serias debilidades. Hay aspectos positivos, pero bastantes negativos. Aspectos positivos es que se eligió en tiempo. Se respetaron los tiempos legales y constitucionales para elegir. Pero hay serias debilidades en cuanto a, ya lo mencionaba, la evaluación de las capacidades de cada eh, candidato o candidata que se postuló. En cuanto hay serias debilidades también en cuanto a las entrevistas. No hubieron eh, criterios de evaluación o de, para entrevistarlos ni, ni de ponderación para que se tenga una idea. Eh, las entrevistas fueron tan dispares que hubo una persona a la que le hicieron 47 preguntas y hubieron personas dos personas a las que le hicieron 4 preguntas. ¿Cómo las respuestas que dieron a estas personas fueron ponderadas por la comisión que les estaba entrevistando? Porque si no se les ponderó, ¿qué sentido tenían las entrevistas? lo mismo con la evaluación de los requisitos si todas las personas cumplían los requisitos, habrán unas que tenían mejor formación académica por decir algo que otras ¿cómo se ponderó eso? eso no está claro, entonces eso ya eh, de por sí va volviendo cuestionable el proceso de elección ¿no? en el dictamen que emitió la comisión eh, que llevó a cabo la elección se dice que se revisaron los requisitos y que todos los cumplieron pero tampoco se establece cómo se verificaron esos requisitos. Entonces, ya ahí estamos viendo de que no se cumple un parámetro que ya incluso la sala de lo constitucional lo había dado allá por el año 2015-2016, que es que los procesos de elección tienen que documentarse y tienen que basarse en el mérito. Entonces, no sabemos cómo documentaron el cumplimiento de los requisitos y tampoco cómo ponderaron el mérito vámonos al día de la elección el día de la elección dice la comisión, como todos reúnen los requisitos todos pasan al pleno de la asamblea legislativa y ahí que los grupos parlamentarios propongan a quien quieran, en principio pareciera que eso le da igualdad de oportunidades a las nueve personas ¿verdad? porque todas pasan al pleno de la asamblea legislativa, pero en realidad sucede todo lo contrario lejos de generar igualdad, se fomenta la desigualdad, en la plenaria eh, los grupos parlamentarios eh, empezando por el grupo de Nuevas Ideas pues propuso a la eh, a la hoy procuradora eh, licenciada Raquel Caballero luego la secundó otro grupo parlamentario y ninguno de los grupos parlamentarios que secundó la, la propuesta de la licenciada Caballero expresó por qué Ningún, solo dijeron es que reúne los requisitos y es la mejor carta pero no explicaron cómo llegaron a esa conclusión y por qué las otras personas cumplían en menor medida los requisitos. Entonces, al final, cuando usted pasa eh, a todas las personas aspirantes sin ningún filtro al pleno legislativo, lo que está haciendo es generando desigualdad, porque probablemente una persona tenía mayor formación, estudios en el exterior, mejores capacitaciones, mejor trayectoria, no tenía cuestionamientos, y sin embargo no la eligieron se impuso únicamente la aritmética legislativa que no es lo apropiado, se debe elegir con razones, fundamentando eso no sucedió eh, eh, todo lo contrario, bueno eh, resulta que la licenciada caballero de las personas postulantes era la única que tenía o de la, que, de la que tenía hechos cuestionables más visibles, por ejemplo sanciones del tribunal de ética que están documentadas y las documentó eh, al parecer la misma asamblea legislativa y sin embargo creyeron que era la mejor la mejor opción no digo que no pueda cumplir su papel digo que a la hora de elegir eh, la asamblea legislativa se dieron situaciones eh, contradictorias como esas. ¿no? Eh, entonces eh, son de las debilidades que tenemos presente en ese proceso de elección eh, y que bueno nos llevan a, a, a sostener de que la elección que se hizo por parte de la Asamblea Legislativa no cumplió con los estándares eh, jurisprudenciales respecto a la elección de funcionarios de segundo grado.
1: ¿Cómo estuvimos, Héctor, en el tema de la participación ciudadana o en el tema de participación de organizaciones de la sociedad civil en todo, el, en todo este proceso de elección de la actual procuradora? Si hubo, ¿fue a medias o fue parcial?
2: Eso es muy, muy interesante, la verdad, y creo que nos toca a todos los ciudadanos y ciudadanas. Resulta que eh, se suele pensar que la democracia es solo ir a votar el día de las elecciones, y no. Eh, el deber ciudadano en la democracia implica también eh, proponer... ...cuestionar, criticar, señalar eh, durante el ejercicio de los funcionarios y funcionarias de carácter público. Y una de las maneras en que ese deber y ese derecho ciudadano se puede ejercer es a través de las asociaciones u organizaciones de la sociedad civil. Pero además eh, de que se pueda uno organizar en una asociación o fundación deben existir canales institucionales para que cualquier ciudadano pueda intervenir en un proceso de elección o en cualquier acción de, de, del Estado eso no ocurrió en este proceso de elección el único mecanismo eh, de participación digámoslo entre comillas es haber podido ver las entrevistas eh, a través de las redes sociales eh, de la asamblea y quizás poder poner un comentario por ahí ¿verdad? pero no es que la asamblea nos, nos, nos invite a poner un comentario no es que las plataformas lo permiten ¿no? y que ese comentario se vaya a tomar en cuenta o, es, eso no, está, no se ha hecho ¿no? no se creó ningún mecanismo en el caso de las asociaciones y, y organizaciones que participamos en este proceso de observación eh, no se nos tomó en cuenta no hubo un espacio para poder opinar tampoco hubo un espacio para poder presentar nuestros señalamientos a los candidatos o nuestras preguntas eh, no se tomó en cuenta los instrumentos de evaluación nosotros y nosotras eh, en las organizaciones presentamos un instrumento que establecía dimensiones para evaluar a los aspirantes y a las aspirantes eso no, no se utilizó eh, ni siquiera se nos recibió el, el documento ¿verdad? bueno, se presentó eh, materialmente lo recibieron pero nunca hubo una, una afirmación de mire si sí, lo vamos a evaluar o no lo vamos a evaluar y eso es lamentable ¿no? eh, de hecho desde ya hace algún creo que hace como un año presentamos una iniciativa para reformar el reglamento interior de la asamblea legislativa y que se estableciera el derecho ciudadano de poder presentar observaciones tachas o cuestionamientos a las personas o, o en el marco de los procesos de elección en virtud de que alguna persona postulante a algún cargo tuviese alguna situación irregular de la cual eh, se tuviese conocimiento por parte de cualquier ciudadano esto no ha avanzado, ¿no? entonces esa es una debilidad también, puesto que no hubo participación eh, en este proceso de elección de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no hubo ninguna participación de la sociedad civil hubiese sido muy buena para eh, poder contribuir por ejemplo a hacer un banco de preguntas para los, eh, las personas que iban a entrevistar y que no se estuviera por ahí improvisando qué preguntarle de tal manera que se le preguntó a uno 47 cosas y a otras personas cuatro. por cierto que a la licenciada Raquel Caballero le preguntaron solo cuatro cosas y fue la última que entrevistaron y a pesar de eso eh, resultó electa ¿no? eh, hubiese sido muy bueno también para diseñar un instrumento entre diputados y organizaciones que permitiera evaluar lo, el cumplimiento de los requisitos porque resulta muy fácil hacer un proceso de selección donde en realidad no se pondera nada y decir sí todos pasan ¿verdad? entonces al final la comisión que tenía que evaluar el cumplimiento de los requisitos no hizo ningún trabajo sino que simplemente pasó papeles ¿verdad? yo recibo los papeles y los paso al pleno de la asamblea uh -huh. en el pleno de la asamblea al final los que tienen mayoría proponen una persona y eligen eso no es nada diferente a lo que hacían los partidos en el pasado. Lo mismo que hicieron, eh, la misma aritmética que funcionó en el pasado para elegir funcionarios, está funcionando en esta eh, legislatura y eso hay que cambiarlo porque eso ya conocimos que da malos resultados y no queremos más de eso. ¿ver?
0: ¿Y ustedes están ahora siguiendo los pasos del trabajo que está haciendo esta Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos?
2: Sí, eh, bueno. Quiero hacer una aclaración, eh, al, al margen que nosotros y nosotras hicimos este proceso de, de observación y que tenemos algunos cuestionamientos a, a la elección, incluso a la elección de la actual titular, nosotros no, no tenemos ningún reparo a trabajar con ella y por el contrario, uh -huh. estamos en la disposición de apoyarle en el cumplimiento del mandato que tiene la Procur Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos porque esa es nuestra función como organizaciones. ...ayudar a que los funcionarios cumplan con su mandato. Y bueno, hay, hay temas que estamos planteándole a, a la Procuraduría... ...uno de ellos es el tema de personas desaparecidas. Uh -huh. La semana pasada presentamos 12 denuncias... ...de casos que no han sido atendidos de manera adecuada... ...por las instituciones del Estado... ...donde las familias reportaron la desaparición de un familiar... ...y a la fecha no tienen resultados ni de la investigación penal... ...y tampoco han tenido ningún otro tipo de atención por parte del Estado. Estos 12 casos los hemos presentado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos... ...y quiero decirles que eh, en principio hemos visto bastante receptividad de la Procuraduría. Se nos recibió la semana pasada, se nos atendió, se atendió a las, a las familias denunciantes... ...y hubo un compromiso de la Procuraduría de darle el trámite formal a esos casos... Y una de las cosas que le estamos pidiendo a la Procuraduría es que establezca canales de diálogo entre las instituciones que tienen competencia en este tema y las familias y las organizaciones que estamos apoyando a las familias. Hace más de un año hicimos una solicitud al Fiscal General de la República para que estableciera una mesa de trabajo en torno a este tema. No hemos tenido respuesta, pero creemos que la Procuraduría puede jugar un papel sumamente relevante ...para que el Estado mejore las respuestas que ha venido dando a este tipo de, de casos de personas desaparecidas. Entre los casos que presentamos la semana pasada, hay casos que datan del año 2017. Eh, hay casos que son más recientes, ya del año 2022, y que de igual manera no han recibido una respuesta adecuada. Comprendemos lo difícil que son este tipo de casos, sobre todo en el contexto de violencia que hemos vivido en El Salvador pero las familias necesitan respuesta y atención. ¿no? Entonces, eh, bueno, nos recibió la procuraduría, procuraduría y lo que nos corresponde es darle seguimiento al trabajo que la Procuraduría puede hacer en la atención de estos casos. Uh -huh. Dependiendo de la atención que se le dé, bueno, vamos a tener más elementos para decir la Procuradora eh, ha hecho bien su trabajo o no lo ha hecho eh, y bueno, eh, nosotros y nosotras tratamos de ser siempre lo más objetivo posible en las evaluaciones que hacemos. ¿verdad?
1: Es bien interesante este, este informe, Héctor, porque yo, yo me planteo lo siguiente. Quizás, quizás, digamos, la, la actual procuradora era el mejor perfil, digamos, pero como el proceso fue poco transparente, como el proceso fue con poca participación, eh, digamos el, el ciudadano que es muy crítico que le da seguimiento a estos temas repito, aunque la procuradora quizás era el mejor perfil, pero como el proceso no fue del todo correcto, uno se queda con esas dudas, uno, uno se queda eh, con ese sabor de boca, digamos y lo otro que me llama la, la atención y aquí sí va la pregunta Héctor es si se encontraron o si se sabían desde un inicio que no había un perfil construido eh, que no se fue equitativo con el tiempo, que no se fue equitativo con las preguntas, que no se permitió el acceso a las organizaciones y a la sociedad civil a que acompañaran el proceso eh, no sé si el informe lo mencionará en alguna parte pero a mí me surge la pregunta entonces, ¿por qué ella? ¿por qué no los otros ocho o qué tenían de, de, de malo o qué tenía ella de especial? no sé si lo han analizado
2: sí bueno, sobre el sinsabor que deja la elección yo creo que nos deja un sinsabor a las organizaciones a la población en general pero también, ojo, y por respeto por dignidad, a las otras ocho personas que participaron en el proceso de elección uh -huh. si yo me someto a un proceso de elección, bueno, yo quiero que sea lo más transparente y justo posible, eh, porque si no, también es una falta de respeto a mis méritos, a mi trayectoria eh, a, a la labor profesional que he desarrollado, ¿no? ...y fíjense que es bien interesante este sin sabor... ...porque llama la atención y eso lo señalamos en el informe... ...que a un proceso de elección de un funcionario o funcionaria de tal magnitud... solo acudieron nueve personas... ...del universo de profesionales del derecho... ...yo ya ni tengo la cuenta cuántos profesionales del derecho habrán... ...pero estamos hablando de, eh, creería yo, más de 40.000 profesionales del derecho... Eh, solo acuden nueve... ...entonces ¿por qué? ¿Qué podemos entender de eso? Que a los profesionales del derecho... ...no les interesa la Procuraduría... ...para la Defensa de los Derechos Humanos... ...o que no hay un compromiso... ...de los profesionales del, del derecho... ...con la Defensa de los Derechos Humanos... ...o... ...y yo me inclino más por esta... ...no había una confianza... ...sobre la objetividad del proceso de elección... ...porque si hubiese habido confianza... ...no tengo la menor duda... ...que hubiéramos tenido más personas postulándose a, a este, al cargo de, de procurador o procuradora para la defensa de los, de los derechos humanos eh, eso por una parte, lo otro ¿por qué la licenciada caballero y no las, otro, las otras ocho personas? justamente esa pregunta eh, nosotros nos la hicimos no y la única respuesta que encontramos es que eh, bueno, ahí prevaleció la aritmética legislativa. En torno a ella había una aritmética legislativa. ¿Por qué? Eso no lo sabemos. Yo creo que eso es una es un tema eh, pendiente, ¿verdad? Eh, que habrá, habrá que indagarlo. Cada persona podrá hacer sus conclusiones de por qué. Eh, pero realmente fue una de las cosas eh, que más nos, nos llamó la atención. De hecho, y lo, lo señalaba, Ninguno de los grupos parlamentarios dio explicación de cómo llegó a esa conclusión. ¿Cómo eh, los grupos parlamentarios evaluaron que la trayectoria académica de la eh, actual procuradora era mejor que la de los demás? No digo que no la tenga, sino cómo evaluaron que era la mejor. ¿Cómo evaluaron que la trayectoria profesional de ella era mejor que la de los demás? Por cierto, de las nueve personas... Eh, 7 u 8 creo, tenían trayectoria dentro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es decir que si el criterio hubiese sido que ella fue procuradora resulta que también habían otras personas que tenían experiencia en el manejo de la Procuraduría entonces no encontramos por ahí la respuesta eh, si nos vamos al tema de la moralidad notoria pues ahí perdón ¿verdad? pero menos justificación habría eh, porque habían unos señalamientos hacia la eh, licenciada Raquel Caballero. Yo no digo que no tenga su explicación y que ella no lo pueda dar, etc. Eh, el asunto es que estaban ahí y que el, el, uno de los parámetros constitucionales, jurisprudenciales, es la eh, competencia y moralidad notoria. Entonces, como ella que tenía esos señalamientos, que podrá tener sus explicaciones, ¿verdad?, eh, tenía mejor evaluación que otros que no tenían señalamientos. Entonces, ahí no hay. No hay como una relación lógica entre las circunstancias que rodean el perfil de la persona electa y otros perfiles que estaban también eh, postulándose a este mismo cargo.
0: Y en la construcción de una mejor sociedad, ¿cómo este tipo de informes debería de llamar nuestra atención como ciudadanos?
2: Bueno, yo creo que llama la atención, o debe llamar la atención, eh, por una parte a los funcionarios y funcionarias eh, involucrados en la elección, en este caso la Asamblea Legislativa. Yo invito a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa de todos los grupos parlamentarios a que le dan el informe. El informe tiene cosas valiosas que pueden contribuir a mejorar los procesos de elección de otros de otras instituciones. Yo aquí haría el llamado a que lo veamos eh, veamos la necesidad de mejorar estos procesos a mediano y largo plazo. ¿Por qué digo esto? porque los grupos parlamentarios, sobre todo cuando tienen una aritmética legislativa mayoritaria, se pueden ver tentados y tentadas a eh, evadir los procesos de elección, los requisitos, a flexibilizar eh, procedimientos, etcétera. Y eso en el momento les puede resultar positivo, útil, pero a mediano o largo plazo eso es perjudicial para los mismos grupos parlamentarios y para la ciudadanía en general porque los contextos políticos van cambiando ¿no? y si no generamos una cultura de respeto a la, a la institucionalidad el día de mañana vamos a ir eligiendo cada vez eh, reduciendo los estándares de elección y eso va a permitir eh, procesos arbitrarios, abusos, etc. Entonces eh, a los diputados y diputadas revisar el informe nos ofrecemos a irselos a los exponer también eh, a revisar las recomendaciones también que damos eh, y a la ciudadanía, bueno, eh, la ciudadanía tiene la obligación, el deber y la necesidad, creería yo, de interesarse por este tipo de procesos. En principio, uno puede creer de que eso no me interesa, eso es cosa de los partidos políticos. No me afecta. No me afecta. Uh -huh. Y aquí viene eh, la realidad que se impone. En este caso de la Procuraduría, bueno, vayámonos a los casos de detenciones eh, injustificadas que se han dado en el marco de la aplicación del régimen de excepción. No estoy hablando de las detenciones de aquellas personas que, se ven que están involucradas en hechos delictivos, no. Esas personas, bueno, hay que capturarlas, procesarlas y condenarlas, ¿no? Pero tenemos que tener el cuidado porque estamos hablando del aparato estatal restringiendo la libertad y eventualmente afectando otro tipo de derechos... Tenemos que tener el cuidado de que esto no suceda contra personas que no tienen ninguna vinculación con hecho delictivo. Y vámonos a aquellos casos donde, porque alguien le caía mal al vecino, a la vecina, ¿verdad? Hay una llamada anónima por ahí y hay una captura. Entonces aquí viene donde sí, ya resultamos afectados, afectadas por una elección de este tipo. Voy a una institución X en este caso, de manera hipotética, vamos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y si esta persona que está en esta institución resulta que no es independiente de los otros poderes del Estado, no va a hacer nada por averiguar por qué se ha capturado a una persona inocente, no va a hacer nada por lograr que obtenga su libertad injustamente restringida, y no va a hacer nada por sancionar a los culpables de una restricción ilegal de la libertad. Y alguien puede decir, no, pero es que esos son errores pequeños márgenes de error bueno usted puede verlo así pero la persona que se vio en esa situación no lo ve así Correcto. la persona que fue capturada injustamente y fue a estar seis meses ocho meses un año a un centro penitenciario no lo ve como un error, error insignificante la familia de las personas detenidas injustamente y que lamentablemente murieron en detención en los centros penales no lo ven como una un error insignificante Tener cuidado de respetar las reglas no se hace pensando en los delincuentes, sino en las personas inocentes. Eh, pero la aplicación tiene que ser pareja. Pongo este ejemplo. Es obligación ponerse el cinturón de seguridad cuando yo me subo a un vehículo. Y me lo debo de poner no porque cada vez que yo me subo a un vehículo voy a chocar, sino porque eso puede ocurrir. Lo mismo sucede con el tema de las garantías a los derechos ciudadanos se establecen no porque todas las acciones del Estado vayan a vulnerar los derechos de los ciudadanos, sino porque eso puede suceder y hay que evitarlo. Entonces, respetar el marco constitucional, el marco legal, los procedimientos y los derechos de los ciudadanos es un cinturón de seguridad en contra de eh, los abusos y la arbitrariedad.
1: 8 de la mañana con cuatro minutos. Hemos conversado con Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD acerca de este informe de veeduría de la elección de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, un informe que está disponible en las redes sociales de FESPAD por si alguien quiere ampliarlo más, analizar más y sacar sus propias conclusiones. Nosotros aquí hemos hecho un, un, un resumen para que usted pueda enterarse de ello. Héctor, gracias por habernos acompañado ahora.
2: Muchas gracias a ustedes y bueno, un honor de verdad para FESPA poder estar en este espacio y dirigirse a todas las radioescuchas de eh, esta emisora.
0: Muy bien, gracias por ayudarnos a ir construyendo una mejor sociedad. Creo que eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Y, y la iglesia es parte de la sociedad. Por eso es que no podemos estar ajenos a la situación de derechos humanos que se ven violentados. Entonces, uno debe de plantearlo, ponerlo sobre la mesa, porque ¿cuál es nuestro interés? Es hablar de la dignidad en el ser humano, hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso es que tocamos estos temas. Muchas gracias por habernos acompañado.
1: Abrazos, le esperamos mañana 6 a 6am en punto.